0: Psalm 121, versen 3 tot en met 8. Hij zal uw voet niet laten bankelen. Uw bewaarde zal niet sluimeren. Zie, de bewaarde Israël zal niet sluimeren noch slapen. De Heer is uw bewaarde. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan desnachts. De Heer zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal Hij bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in der eeuwigheid. We denken vanavond na over de bewaring des Heeren. Vier gedachten. De bewaring des Heeren in de eerste plaats een vaste bewaring. Ten tweede een veilige bewaring. Ten derde een volkomen bewaring. En ten vierde een voortdurende bewaring. Dus de bewaring des Heeren. Een vaste, een veilige, een volkomene en een voortdurende bewaring. Een Psalm 121 behoort tot de vijftien liederen Hama'alos. Pelgrimsliederen. Liederen die de bedewaardgangers op weg naar Jeruzalem in de mond werden gelegd om te zingen. En deze vijftien liederen zijn in verschillende tijden, op verschillende plaatsen, onder verschillende omstandigheden ontstaan, maar samengevoegd in die bundel, omdat ze uitstekend geschikt zijn als pelgrimsliederen. In de eerste plaats vanwege hun kortheid. Maar ook, maar ook omdat in al deze liederen Jeruzalem centraal staat. En men trekt immers op naar Jeruzalem, waar de Heere woont. Hier vind je in deze psalm 121 een pelgrim. De punt staat op reis te gaan naar Jeruzalem. Naar de tempel. En hij heft zijn ogen op en hij ziet tegen de reis op. Ik krijg mijn ogen op, allemaal bergen van vragen moeten, hoe kom ik er heen, hoe zal ik veilig Jeruzalem bereiken. En ziet, daar mag die België over alle bergen van moeite en nood heen kijken. Hij vertrouwt in het geloof op de Heer. Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. En dan spreekt hij de heerlijke geloofsbeleidens uit. Mijn hulp is van de Heer. Die hemel een aarde gemaakt heeft. En zo gaat hij op naar Jeruzalem. En dan mag hij in deze psalm verder bezingen. tot de Heer hem bewaart. Tot zes keer toe. Gaat het over de bewaring? als waar een lof liet, dat er ligt onder de bewarende hand Gods, wat zal hem dan overkomen als God hem bewaart. U weet, ja die Lidra Malo's die hebben om zo te zeggen een trappenritme. Zijn trappenliederen, een trappenritme, dat wil zoveel zeggen als een psalm met heel veel herhalingen. Maar elke keer gaat het over bewaren, bewaren, bewaren. En door die herhalingen wil de Heer onderwijzen wat als waren die dichten bij de hand genomen om hoger en hoger opgeleid te worden naar de Heer en alles van Hem te verwachten. En zo, staande op het punt aan Jeruzalem te reizen, ik zei, spreekt hij de heerlijke geloofsbelijdenis uit? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en gemaakt is, zo kun je op reis gaan. Hm? Ja, we spraken er zo even over in de korsestorie. We zijn allemaal op reis. Hm? U weet, in vakantietijd wordt ze wel eens van een caravan gebruik gemaakt. Eigenlijk zijn we allemaal caravanreizigers. En dat is misschien nog een beetje luxe uitgedrukt. Wij zijn maar tentbewoners meer niet. En in een tent wonen, dan sta je bloot aan storm en wind en gevaren. Hoe maakt u het dan? En als straks dat tentje opgerold wordt en de pinnen worden uitgetrokken en we gaan naar de heer toe om God te ontmoeten, mijn hulp. Is van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. En ik zei. Nou gaat je een loflied zingen. Op de bewaring Die zegt maar. Ik stuit op een moeilijkheid. En voor we die versen met elkaar gaan overdenken. Moeten we eerst die moeilijkheid oplossen. Kijk eens naar die psalm. De beide eerste versen. Die staan om zo te zeggen. In de eerste persoon enkelvoud: Ik en mij. En vanaf vers 3 gaat het over de derde persoon en de tweede persoon. Hij zal u. Hoe zit dat? We zien hier bij de eerste versen. Is als ware de dichter zelf van het woord ik. En dan vanaf vers 3 ineens hoor je een ander spreken. Over hij en u. Dat is een moeilijkheid. Laten we samen proberen eerst die moeilijkheid op te lossen. Hoe zit dat? Wel, nou, het zou zo kunnen zijn... Als dan die dichter, die pelgrim die op reis gaat naar Jeruzalem door alle gevaren heen uitgesproken heeft dat ze hulp van de Heeren is, dat hij helemaal op hem vertrouwt, dat hij dan vanaf vers 3 uit de hemel van de Heer zelf een bevestiging krijgt van zijn verzegelde hoop. Als het dan van mij, wat wel nu, hij zal je bewaren. Als ware een verzekering uit de hemel aan die dichten van... Hij zal je bewaren. Zo zou het kunnen zijn. Schitterend, toch? Natuurlijk zou het ook wat anders kunnen zijn. Zo'n pelgrim reisde niet alleen. Maar reisde met elkaar. Dat is de nood van de tijdgemeente. Wij zijn zo alleen. Dat is de geest van onze tijd... Angst en jagend. Mens van deze moderne tijd is helemaal op zichzelf gericht. Als ik het maar heb. En heeft niet in de gaten dat hij radicaal alleen is. Een mens is nooit zo in de cultuur alleen geweest als vandaag. Het is goed om het gezelschap te zoeken. Wij met elkaar, je kunt niet alleen reizen. En dan zien we zo die pelgrims met elkaar reizen. En als dan die ene pelgrim die, die dichter van deze psalm zegt: Mijn hubbus van de heren, dan kijkt hij naar de andere. Jullie hebben het ook nodig. En hij spreekt bemoedigend zijn andere medepelgrims toe: Hij zal ook jullie bewaren. Kom, ga met toe. Zo is het toch. Genade maakt mededeelzaam. Genade maakt gunnend. En als je zelf uit Gods genade leeft, dan gun je ten andere. Zo zou het ook kunnen zijn. Er is nog een mogelijkheid. U weet, u weet, priesters die hadden niet heel het hele jaar dienst. En als een priester op een bepaalde leeftijd kwam, ja, dan had hij helemaal geen dienst meer. Hij was, om zo te zeggen, met emeritaat. Stel je voor: hier is een man, een België die op reis is naar Jeruzalem. En voor hij heen gaat, zoekt hij een oude priester op, Priester die achterblijven. En hij zegt dat ik zie tegen de reis op. Maar mijn hulp is van de heer. En die oude priester die zegent hem. Die zegent hem. De Heer zal je bewaren mijn jonge, ga maar. Zodat zou het zo kunnen zijn. Een priesterlijke zegen. Ik herinner mij mijn vrouw en ik. Waren eens in Jeruzalem bij die, die wespel. Die klaagmuur. En, en, en er is zo'n, zo'n helling naar beneden. En op een gegeven moment. Kwam daar een roos naar beneden. Een oude man in het zwak met een plechtig baard. Hij was omringd met anderen. En men keek met grote eerbied naar hem. Het bleek een hele bekende, beroemde rabbi te zijn. En hij daalde eraf. En hij was helemaal opgetogen dat hij daar bij die nu stond. En er kwamen een heleboel jongeren. Jongeren, jongens, meisjes naar hem toe. En hij zegende ze. Nou, zoiets, zoiets dus, maar dat is ook een prachtige verklaring. Weet je wat ook zou kunnen? En daar ga ik nou vanavond vanuit. Ja, zo'n zo man, zo'n jonge man die op het punt staat om naar Jeruzalem te trekken. Hij loopt misschien ergens hoog in het noorden, een enorme reis. En wat doe je? Jij ja, heeft thuis nog een oude vader. Ja, en die oude vader, oh zo vaak is hij met zijn vader meegegaan naar Jeruzalem. Maar zijn oude vader is te oud en gebrekkig en hij zoveel zo voor zijn vader. Die de Heer gevreesd voor hij op reis, gaat, op reis gaat, gaat hij naar zijn oude vader. Vader zegt, ik zie er tegenop hoor. Die reizen, kom ik er, hoe zal het gaan? Mijn vader, mijn hulp is van de Heer. Zegt vader in op midden. Als je dat eens van je kinderen hoort. Ja, het was meer gezegd. U moet luisteren. Ik ben evangeliediener hoor. Ik zeg de dingen wel eens eenzijdig omdat ik een evangeliediener ben. U zit toch niet achter die kinderen aan te jagen op het, om alles uit de wereld te halen? Zo zit u toch niet in elkaar hoop ik. Spring je hart niet van zielevreugd op. Misschien heb je kinderen die helemaal niet zo mee kunnen komen. Maar als je dan hoort dat je kinderen uit deze geloofsbeleid is leven. Hm? Ja? Nou? Soms hebben een trotse ouderen bij elkaar. Ja, mijn zoon heeft dit bereid en mijn dochter heeft dit bereid. Ja, ik doe er ook aan mee. Dwaas eigenlijk. Dwaas. Zou je hart als vader niet opspringen als een kind zegt, Pop, mijn hulp is in de naam des Heeren. En die vader is zo doet, die vader die steekt zijn oude handen uit. Weet je niet, net als Isaac. Bij Jacob, bij Ezo. En hij zegt, mijn jongen, als je dan zo gaat. Uit die geloofsbeleid is, dat je hulp is in de naam die je gaat dan. Hij zal je bewaren. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal je uitgang en je ingang bewaren. Jongen, ga maar. Hij krijgt een zegen van zijn vader mee. Nou, zo ongeveer stel ik me dat voor. Indrukwekkend. Hè? En het eerste wat die zegenende vader dan tegen de jongen zegt is, als die jongen zegt mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en ik ga zo op reis, dan gaat zijn vader dat zegenen bevestigen. Hij zegt, luister, als dat nou je vertrouwen is. Als je helemaal aan de Heer overgeeft en alles van hem verwacht, luister. Hij zal je voet niet laten wankelen. Dat is die eerste gedachte, die vaste bewaring. Hij zal je voet niet laten wankelen. En dat was helemaal niet denkbeeldig dat dat zou gebeuren. Dat reis in de oudheid in Israël, van alle streken naar Jeruzalem, was niet zo'n aangename reis. Stel je voor, hij trok misschien door berglandschappen. Ruwe gebieden, vaak met smalle paden en soms diepe ravijnen. Er was maar een kleinigheid voor nodig, of die voet wankelde, je viel en je struikelde. En wat je niet vooral moet vergeten is, er waren ook grote vlaktes. En dan scheen die zon zo onbarmhartig. Dat is in het oosten is dat een groot gevaar. Hè? Een woestijnachtig gebied, een steppenachtig gebied. En dan die brand, het hete zon. Je zal toch bezwijken, je voet zal wankelen en struikelen. En je valt langs de kant van de weg neer. En... Wel, nu mijn jongen. Als jouw verwachting van de Eer is, hij zal je voeten laten wankelen. Hij zal zo je voeten besturen. Hij zal het niet toelaten dat je struikelt en valt. U zult veilig door zijn bewaring in Jeruzalem komen. Een vaste bewaring uit de hand des Heer. Gemeente, u kent dat Bijbelse beeld wel. De weg, de levensweg die we gaan. De levensweg die wij bewandelen. Van de geboorte naar het sterf. Ik heb wat jonge mensen meegemaakt. Die het kerkpad hebben verlaten. Door vadermoeder moeder meegebracht naar het doodvond. In de kerk gezeten. Soms nog beleidenis gedaan. En het kerkpad verlaten de zendermans. Ook in deze gemeente overal. Ze trekken de wereld in. En de jongens en meisjes, de jongeren, denk ik, hebben het gevonden. Luister eens, luister eens. Dan zit er misschien ook nog in de kerk die dat graag willen. Dat kerkpad verlaten, de wereld trekt zo. Ik zou vanavond willen, kom nou eens. Denk je dat de wereld je biedt? Denk eens aan deze pelgen. Verwacht het van de Heer. En als je het van de Heer verwacht, dan zal hij je voet niet laten wankelen. Dan zal hij je vasthouden bij het woord en bij de kerk. Ouders, ouders. Heb je soms ook moeite om je kinderen op het pad te houden? Kinderen beseffen niet dat je ouders geweldig verdriet doet als kinderen de kerk verlaten. Och leggen ze dan binnen voor de heren neer. En vraag heren, laat hun voeten niet wankelen. Ach ja, wat zijn er in kinderen Gods niet? Die de heren kennen, de heren vrezen, de heren dienen. Uit genade voel je het weten. Ben je uitgegleden? Ook kinderen, God gaan vaak eigen wegen, eigen gekozen paden van de Heer af. En weet je wat zo'n verleiding is? Het pad der zonde te gaan. Nou, nee, nee, nee. Ik bedoel niet direct uitbrekende zonde, maar voor je het weet, ben je afgegleden en struikel je in allerlei zonde. Hoe moet het dan gaan? Dan zou ik zeggen: kom, zie zoals die pelgrim. Zie op die gevaarlijke wegen, kijk van jezelf af. En zie als die pelgrim die zich aan de Heer toevertrouwt. En die alles van de Heer wacht, dan zal hij je voet niet laten wankelen. Het is zo. Als ik mag leven met Gods genade in Christus. En ik ga een eigen weg in zwakheid, zonde en ongeloof. Dat toch de Heer je bewaart. Het is een eeuwige liefde. Hij zal me niet laten stuiken. Hij zal me bewaren. Ach u weet het gemeente. Die levensweg. Het leven wordt in de Bijbel getekend als een weg. Wat zijn er vaak een zorgen. Zorgen met je kinderen. Lichamelijke noden. Moeite, ach, die los is vaak niet te dragen, en dan bezwijk je die moedeloosheid. Wat een heerlijke prediking vanavond! Als je al ondanks alles van jezelf liet afzien om het van de Heer te wachten, Hij zal je voet niet laten wanken. Hoe doet Hij hier dat? Dat ik ondanks alle afwijkende, zondige ondanks alle wegen van moeite en zorgen, toch niet zal wankelen hoe hij dat doet door mijn weg vast te maken in het woord door als het ware me weer terug te brengen bij de schrift maak in uw woord mijn gangen treden vast hoe hij dat doet door mij weer bij Christus terug te brengen en mij te doen zien op die Christus opdat ik de weg van Christus mag gaan Ik weet heus al wat ze ermee bedoelen met een toeleidende weg, maar ik kan er vanuit de Bijbel zo weinig mee doen. Ik, Ik bedoel, het gaat wel om die zondekennis, maar om die toeleidende weg, lieve mensen, het is maar één weg, dat is Christus alleen. Op een toeleidende weg kan ik niet zalig worden, maar alleen op de weg van Christus kan ik zalig worden. Hij zal je voet niet laten wankelen. Als hij me vastmaakt in het woord. En me vastmaakt in Christus. Weet je, omdat zo'n rijke troost is. Ik heb mijn eigen hart. Zo voor ik het weet ben ik weer uit de geleden. Gestruikeld. Ga mijn voeten van de Heer af. Bewandel ik zondige paden. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal je voeten vastmaken in het woord en in Christus. En Christus zal je vasthouden om mijn voeten te richten op het pad des vredes. Een vaste bewaring. Eerste gedachte. Ik ga naar het tweede. Die bewaring is ook veilig. Een veilige bewaring. Hoor maar. Ik lees, uw bewaarde zal niet schrijven. Zie, de bewaarder is al, zal niet sluimeren nog slapen. De Heer is uw bewaarder. Ik lees hier drie dingen. Ik lees hier drie zaken. Uw bewaarder zal niet sluimeren nog slapen. De bewaarder is zelfs. De Heer is uw bewaarder. Drie zaken. Zie het voor ogen. Een bewaarder die niet in slaap valt. Die niet sluipt. Zo sluimeren doet hij niet, altijd wakker. Hij is de bewaarde van Israël. Wie is die bewaarde? De Heere zelf. Gemeente, hier loopt als waren twee beelden in elkaar over. Beelden uit het oosten. Het eerste beeld is dat van een herder. U weet, een herder was dag en nacht met zijn kudde bezig, dag en nacht. En een herder kon als het ware niet slapen, nog slijmen. Overdag was hij met zijn kudde bezig, s'nachts. En was het gevaar van rovers, van roofdieren. Dus een goede herder was dag en nacht wakend met zijn kudde bezig. De goede herder. Een ander beeld wat hierin meespeelt is... Ja, in het oosten moet je zo'n stadje daar zien liggen met zo'n muur en een poort. En dan ligt iedereen te slapen en dan kan de vijand komen. Dan had men dan wacht op de muren. al wacht boven de poorten En hij keek uit, die waakte. Hij zag die slapende stad. Hij keek of er geen gevaar kwam. En hij kon in de nacht natuurlijk niet slapen, want hij waakte. En als er gevaar kwam... Dan waarschuwt hij de bewoners. Nou die twee beelden. Spelen door elkaar. De Heer is de allerbeste herder. Die nooit slaapt en nooit sluipt. Slaat ze heet heeft nog zijn rust nodig. Dan brengt ze de kudde bij elkaar. In de stal. Hij gaat liggen in de poort. In de deur. Maar deze herder slaapt en sluipt nooit. Als de allerbeste opbeheerde de zielen, waakt hij dag en nacht op het zielenheil van allen die tot hem de toevlucht nemen. Al ging ik ook in een dal des schaduw des doods. Ik zal geen kwaad vrezen. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Hij zal lachten op Sion's muren die vanuit de hemel wakend zijn kerk bekijkt. Hij is de opperherder de zielen. Christus is de allerbeste herder. Die waakt. Ja. En waarom moet Christus waaken? Gemeent, er is groot gevaar. Gevaar van alle kanten. Kijk, één ding van de zaak is dat ik tot het geloof in Christus gekomen ben. Heb ik vanmorgen over gepreekt. Al wie tot mij komt, zal ik geen zin uitwerpen. Maar een tweede zaak is voortdurend leven in het geloof. Die levenspad gaan aan alle kanten dreigt te Laat Waar ik eerst u preken wat u best wel weet, spreken we niet van de hoofdvijanden van de kerk. Kerk leeft midden in de wereld. Tja. En we moeten niet zo hoogmoedig zijn dat we zeggen, ik ben dan de wereld afgestorven. Er gaat zo'n gevaarlijke, verleidende werking van de wereld uit. Op de kerk, op kerkmensen, op kerkjeugd, op kinderen, de dus heren. Voor je het weet, ben je meegesleept. Ja. En dan vooral gemeente, die vijand van de inwonende zonde. Kom er in de preek nog meer banen op terug hoor. Die kracht van, krijgt u de zonde eronder. Die inwonende zonde, dat oude zon daar te staan en dat oude zon, dat vlees. Voor je het weet speelt die zonde weer de kop op. Er zijn wat vijanden. En moet eerlijk zeggen, als die vijand op je pad komt, ik heb geen wapens gemeen. Wat ook zo'n gevaarlijke vent was, de tijdgeest. De tijdgeest. Elke periode in de geschiedenis heeft een zekere tijdgeest. Let op onze tijdgeest. De wereld globaliseert. De wereld wordt één geheel. Het is een wereld die met God niet rekent en helemaal op zichzelf gekeerd is. Die, die, die tijdgeest. En weet je wat zo angstig is? Mijn vrouw en ik hebben het er vaak over zo met elkaar. Je signaleert dat. Het is in de kerk ingeslopen. Voor je het weet ben je met die tijdgeest besmet. En trek je mee, dit trek je van God af. Wat zou je denken van het materialisme? Het ma- We kunnen zoveel krijgen. Er is zoveel binnen handbereik. Ik heb als medelijden met onze jeugd. Ja, moet je luisteren. Ik ben opgeroeid na de wereldoorlog. Wij hadden het arm thuis. Mijn vader en moeder kon ons niks geven. Ja, een boterham. En de nodige En dan was het niet uit. Wat kunnen jullie veel krijgen? Ik heb als medelijder met jullie. Want je komt zo in de geest van het materialisme. En dan trek je van rot af. Dan trek je van het woord af. Wat zou je denken van zorgeloosheid? Zorgeloosheid. Wat zou je denken van ongeloof? Wat zou je denken van lijdelijkheid? Wat zou je denken van je eigen zondig vleeselijk bestaan? Wil ik nog meer zeggen? Zijn dat geen redenen gevaren? Wil je van God aftrekken? Wil ik vooral vanavond onderstrepen de tijdgeest? We laten ons in onze reventorische kringen helemaal door die tijdgeest beïnvloeden. En er is een geest uit de afgrond. Hoe sta je dan als christen daar middenin? Ik moet je eerlijk bekennen: ik heb geen wapens. En jij zijn vriend? Ik strijk. Dan moet ik zeggen. Heren, bij mij is geen kracht tegen die grote menigte. Soms denk ik wel. ja, Je bent aardig bezig als je op die prezen staat. Mooi preken, Maar dan in je eigen leven. Voor je twee ben je weer gestruikeld in de zonde. Dan ga je weer. Heren. Bij mij is geen kracht tegen die grote menigte. Twijfel. Ongeloof. Vleeselijk bestaan. Luister. Luister. Uw bewaarde. Zal niet schuiven Nog slapen. De Heere is uw bewaarde. De bewaarde is ons. Dan mag ik liggen onder de bewaring van Christus. Als een veilige bewaring. Hij is de allerbeste herder. Waarom is hij de allerbeste die zijn kudde bewaart? Gemeente, hij is zelf eerst in de strijd ingegaan. Voor ik in de strijd kwam is Christus erin geweest. Voor ik in de vallei van de dood moet gaan is Christus er geweest. Als de allerbeste herder heeft hij al die vijanden op zich aan zien komen. Stond hij midden in de strijd van die vijanden. Denk eens aan de verzoeking door de Satan, de woestijn en zoveel meer. Maar Christus heeft overwonnen. Hij kent mijn zwakheid. Hij kent de kracht van de vijanden. En hij heeft overwonnen. Ach, in die strijd. Niet in eigen kracht hoor. Dan verlies ik het. Maar dan zeg ik met die dichte. Mijn hulp is van deren. Die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan zegt die oude vader. De bewaarde Israëls mijn kind zal niet sluimen of slapen. Christus slaapt nooit. Hij zit aan de rechterhand des vaders. Hij heeft mij niet te gekocht kop met zijn diepe bloed aan het kras. Maar vanaf de rechterkant van de vader bewaakt hij mijn oog zal op u zijn.
1: Hij wordt genoemd
0: de bewaarder Israëls. Ja, smallwee. Is de bewaarde van het volk Israël. Ja, dat is Oud-testamentisch. Hij bewaart te midden van alle volkeren zijn volk Israël. Heel dat volk van het verbond. En daar kan ik nou veel over zeggen, maar laat ik dat nu doen. Nieuw-testamentisch waaiert dat uit. Tegenwoordig mag je dat niet zeggen, maar dan krijg je gelijk het stempel opgedrukt dat je aan vervangstheologie doet. Nou, ze geven mij dat stempel er maar. Vooruit, vooruit. Ja, gelijk wordt dat op je gedrukt en het is, klinkt vandaag de dag als een vloek. Nou, ik ben er nog niet zo overtuigd dat het een vloek is. Want, laten we nou eerlijk zijn, in het Nieuwe Testament is toch het heil heel de wereld ingegaan. Het is het heil voor Israël en voor de volkeren. Het is de kerk uit Israël en uit de volkeren. Ben ik bijbels of niet? Volkomen bijbels. Daarom mag je nieuw Testament die zeggen. Israël is de kerk uit Israël en de volkeren. Volkomen bijbels. Niks op tegen. Nou moet je nadenken. De bewaarde Israëls. God heeft een oog op onze gedoopte jeugd. God heeft een oog op de kerkmensen. God heeft toch de koepel van zijn verbond over ons gezet. Hij is de bewaarde Israël. Wat een naam, hè? Indrukwekkend. Weet je hoe dat alleen effectueert in je leven? Hoe dat alleen reëel in je leven wordt? Als je net als die dichter in het geloof leeft. Mijn hulp van die Heer. Maar hoe kan dus mijn hulp vandaan? Dan? In de strijd. Als al die vijanden op afkomen. Mijn hulp van die Heer. Hij is te bewaren is ons. Vanuit zijn verbond, vanuit zijn eeuwige verbondsliefde, heeft hij zijn verbonds oog op allen die het tot hem de toevlucht nemen. Hij bewaart als dus de allerbeste hebben. Mooie vriend, weet je wat er nog bij staat? De heren is je herden. U weet, heren met vijf hoofdletters. Er staat in de Hebreeuwse tekst, jawel. Zijn verbonden staan. De Ik ben die ik ben. De getrouwe. De eeuwige. De onveranderlijke. De enige die de wezenlijk is. De Ik Ben. is zijn trouw en zijn liefde. De vader is zijn liefde. De zoon is een bloed. De geest is het toepassing. Hij is de bewaarde. En als het ware strekt hij zijn vleugelen over mijn huid in de strijd. Lieve mensen, is dat geen veilige bewaring? Ja. Ach, laat het geloof nou vanavond zeggen met die dichte, mijn hulp is van de Heer. En die de heren verwachten, zullen nooit beschamd. Moet je nou zelf zeggen, als u in de strijd staat, kunt u een eigen kracht? Vriend, krijg jij dus de zonder eronder. ronde? Zeg eens, als de wereld je verleidt, kunt u dan staande blijven? Als die wereldgeest, als die wereldgeest, die tijdgeest je ziel bes- besluit, kunt u hem van u afkrijgen? We zijn zo zwak, voor het weet gestruikeld. Ik ben tot heenken en tot zinken. Elk oog in Maar de Heer is je bewaard. De bewaarde Israels. Hij sluimert. Hij slaat nooit. Ook als ik door de grootste nood heen moet. Een ziekte die mijn leven sloopt. dat straks de dood komt. Als ik ga in het dal. des schade des de dood. Lieve mensen. Er is dus één hulp van de Heer. Dat is een veilige bewaring. De bewaarde is als zal nooit sluimeren. De Heer, ik heb je in mijn beide handpanden gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Nou, maar ik is vragen voor ik verder ga. Wat doet u in eigen kracht? Ja, lieve mensen, ik heb het vanmorgen gepreekt. Ik spreek het vanmiddag één van twee hoor. Of je wacht het van jezelf of je wacht het van Christus. Een tussenweg is er niet. Het is of helemaal jezelf of helemaal Christus. En dan zeg ik je maar weer: wat is er nou tegen om het van Christus te verwachten? Wat is er nou tegen om naar die nodige burger uit te gaan? Die bewaarde, die opberde, die nooit slaapt, die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde blijft. En zijn ogen laken tot mout. Heer is zijn naam. De getrouwe. De verbondsgod. Een veilige bewaring. Onder zijn hoede. Die bewaring dat is het derde. Is ook volkomen. Ik lees hier in de psalm. Het vijfde vers. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Dat is mooi. Dan blijven ze even een poosje bij stilstaan. Weer die indrukwekkende naam Heere, Ja wedde, ik ben die ik ben. Dat is de enige die wezenlijk is. God heeft eigenlijk geen naam nodig. Ik ben. Ik ben er. In mijn trouw, in mijn liefde. De onveranderlijke. Die heren. Uw schaduw. Aan uw rechterhand. Ja. Hier liggen drie zaken in. Hier liggen drie beelden. Waarom die rechterhand? Wel, u wil weten, altijd trok men ten strijde. Jullie weten kinderen hoe dat ging, maar een schild niet. Maar een schild. In welke hand droeg men dat schild? In de linkerhand. Een soldaat had in zijn linkerhand het schild. En als hij dan strijden trok en dan kwamen er kwamen pijlen op af, met zijn linkerhand probeerde hij dat schild te bewegen, en dan was hij veilig. En zijn rechterhand had het wapen. We kunnen allemaal begrijpen dat dan die rechterkant, die rechterhand, zijn zwakke plek was. Want links had hij het schild. En rechts, ja, dat was de schild niet. Want dan droeg hij dat wapen. Dat was precies een zwakke kant. En als een vijand kwam, die probeerde precies aan die rechterkant te treffen. Op die zwakke plek. Nou, die geven weer. Begrijp je? En zo zegt hij, de Heere is mijn schaduw bij die zwakke plek. Aan die rechterkant. Waar ik mijn schild niet heb. Daar is de Heer als een schaduw om mij te bedekken. Mooi. Zeg, luister eens, hebben jullie ook een zwakke plek? Hm? Of ben je altijd even sterk in het leven? Nou, meneer, wat bedoel je? Mag ik even wat verder tassen? Ja, we zijn allemaal zondag. Ja, ik bedoel dat geen gemengd plaats, maar het is ernstig genoeg. Maar, kijk, heb zelfs meer verteld, ik was nog student. En ik preekte in een en ik studeerde bij een, die, ik doseerde bij een, die jakem. En zo bij de maaltijd zondagsmiddags, zei die vrouw van de diakendom, Dominee Er is maar één zonde die je overhoudt. Ja, begrijp u wat hij, zij bedoelde? Zij bedoelde die boezemzonde, we hebben allemaal een boezemzonde. Die zwakke plek. Die boezemzonde die ik hieronder krijg, ken je hem niet in je leven? De een is het hoogmoed. Bij een ander is het wat anders. Vul het zelf maar in je leven in. We hebben te strijden tegen de zonde. Maar Heer, voor al die bruzemzond. Die kunnen onderkrijgen. Weer gestruipeld. Weer. Dat is die zwakke plek. En de Satan weet het. En voor je het weet. Komt die Satan. Die besluit je. Weer die zwakke plek. Daar ga ik weer. St, st. Die jongen zegt voor die op reis gehad, Met die zwakke plek. Mijn hulp is van de Heer. En die vader zegt mijn kind. De heren is de schaduw aan die rechterhand. Bij die zwakke plek. Daar kan Christus mij beveiligen en beschermen. En dan komt Christus als een schild. En die vangt al de pijlen van de boze op. Mooi hè? Dat is het eerste. Er zijn drie zaken, zei ik. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. Ja, u weet, dat zei ik al even. In het oosten, als je reist, is schaduw onzaggelijk belangrijk. Tja. Kijk, we hebben een wat wisselvallige zomer achter de rug. Niet over hoor. Het is een eenmaal zo. En zo slecht weer is het ook niet. Wat is trouwens slecht weer? Maar in het oosten kan het bloed heet zijn. Maar zou je denken van 35, 40 graden. En als je dan zomaar in de zon loopt. Dan bezwijk. je. Dat hou je geen half uur uit hoor. Dan bezwijk. je. U kunt begrijpen dat zo'n reiziger in het oosten. Met die bloed zon. Naar schaduw smakt. Om bijvoorbeeld in de schaduw van een rots. Heerlijk verkwitten. Begrijp je. Een reiziger trekt vaak door de hitte van de zon. Mijn jongen zegt die vader: de Heer, je schaduw aan de rechterkant. Gemeente, moet luisteren. Ik kan vaak trekken door de wereld heen. En ja, u wordt misschien boos op mij, maar ik kom de wereld terug. Gemeente, als die zonde dan van binnen opspeelt en je kijkt omhoog, dan zeg je als een zonde: daar kan ik bij God niet bestaan. De Heer is heilig, Hij moet over mijn toren. Dan ben ik vanwege mijn zonde, Zijn rang gewaard. Dan loop ik als een zonde onder de hitte van Gods toren die op mijn toren moet, want Hij kan de zonde niet zien. Of spreek ik nou vreemde taal? St, st, waar moet je dan blijven onder de brandende hitte van Gods toren? St. De Heer, je Schaduw. Mag je kruipen bij Christus? Aan die rechterkant. Christus die aan het kruis gehangen heeft in de brand, de hitte van Gods toorn, En dan is uitroepen, mijn God, mijn God, waarom heb je mij vandaag? En als ik als een zonde onder de brand, de gloed van Gods toorn moet verkeren, mag ik wegkruipen, de schaduw van Christus? Zie. Ik denk aan vele delen van de kerk die in vervolging leven, Ook vandaag in onze tijd. Heel velen die leven onder de branden, de gloed van de vijandschap rondom zich. Worden vervolgd, geslagen, gemarteld in gevangenissen gegooid. Dat gebeurt vandaag. In vele delen van de wereld wordt de kerk vervolgd. Branden, de hitte van vijandschap. Waar hou je het dan uit? St- de Heer is de schaduw aan de rechterhand. Laat de vijand naar me komen. Laat de hitte van de vervolging mij maar branden. Als de Heer de schaduw is. ik mag bij hem schuilen. Mooie. En uh, ik wil er nog één ding aan toevoegen. Straks komt de brandende hitte als ik God ga ontmoeten. Straks sterven is God ontmoeten. Staan in de brandende hitte. Van zijn heiligheid. Hoe maak ik het dan? De Heer is uw schaduw. Haal uw rechterhand. En mag u schuilen in Christus. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Zal verkeren in de schaduw van de Namachtige. Nog een derde beeld. Waarom nou die rechterkant? Moest indenken, als ik nou van iets beschuldigd werd in het Oude Oosten, hoe kom je voor de rechter? En dan sta je voor de rechtbank als een beschuldigd, een aangeklaagde. En weet je, dan staan er twee mensen aan je rechterkant. De aanklager en de verdediger. U kunt dat lezen in Psalm 109. Kijk er thuis maar naar. Dan staat daar de aanklager die je aanklaagt en de verdediger. Gemeente, u kunt het zelf nou toepassen. Als ik als een zon daar voor Gods rechten toe sta. Als dat woord open gaat, als ik kijk in de spiegel van de wet. Wanneer alle zonden me aanklagen en dat is een Heilige God, dan staat die aanklager daar rechts, dat is de Satan. Dat is de wet, dat is God die mij moet veroordelen. Wie kan dan bestaan, zo gij in het recht wilt treden? Gaat er sta mijn ongerecht treden? Daar kan ik niet bestaan. Hè? Luister, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Dan staat Christus daar aan de rechterhand. Ja. Kinderkunst. Als wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Er staat aan de rechterkant Christus. Die het voor me opneemt met zijn dierbaar bloed. En mag ik wegkruipen in de bloedwonden van Christus. De Heere is uw schaduw aan de rechterkant. Ik noemde dat een volkomen bewaring. Zie je die drie beelden? Zie je nou die drie beelden? De Heer uw schaduw rechterkant. De rechterkant in de strijd de zwakke kant. Als de hitte van de zon er is. De schaduw. Wanneer ik sta voor de rechtbank. Rechts te aanklagen. Dan komt ook de Heer als de verdediger. Met zijn dierbaar bloed. Mag zijn bloed mij volkomen bedekken. En dan wordt dat verder uitgelegd moet je eens kijken. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan desnacht. Ons zegt dat niet zoveel. Een oosterling wel meer. Een oosterling die was bang voor de zon vaak. U kent die vader toch wel van zo'n zonnesteek? Dat, dat jongetje van de Synemitische, die kreeg op het veld ineens pijn in zijn hoofd. Mijn vader, mijn vader. Ja, een zonnesteek, ze, zo dacht een ooster, die was er bang voor. Ja. En de maan? Denk eens aan die zieke knap. In Oostendam. Ja, s'nachts kan die maan allerlei verkeerde invloeden op een mens hebben. Dus ziet die zon overdag met die hitte. En een zonnesteek gevaarlijk. S'nachts de maan. Ja, allerlei verkeerde invloeden. Maar luister nou. De Heer is u bewaard. De zon zal u desdaags niet steken. Nog de maan nachts. U kent dat toch wel in je leven. Oh. De zon kan hoge huizen in mijn leven staan. Huizen hoog. Dat kan een dag zijn. In mijn geestelijke leven zijn de de gemeente. Achter staat de zon aan de hemel. Dan is de dag. Leef ik dicht bij de Heer. Ik zing dat ik alles van de Heer verwacht. Ik loop te zingen dat ik in hem rond. Dat zijn die dagen. Dan staat de zon aan de hemel. En is de dag gevaarlijk. Want voor je weet. Komt de geestelijke luidheid. Geestelijke zorgeloosheid. De gevaarlijkste tijden zijn als de zon hoog aan de hemel staat. Voor je het weet ben je weer van dieren afgeweken. Je moet je altijd voorpassen. Dus gevaar als geestelijke voorspoed is. Ook in je eigen leven gewoon naar de natuur voorspoed. Als alles voor de wind gaat. Kunnen we de heren zo alleen laten? Heb ik de heren niet meer nodig? Oh jawel, ik gun u allemaal die dagen dat de zon aan de hemel staat. Maar... Het is zo gevaarlijk. Voor je het weet ben ik uitgegleden. Kan ik de heren laten staan? Komt er zo geloosheid vanzelfsprekendheid? En de nacht, ja. De nacht is ook moeilijk. Als de nacht aanbreekt, zorgen, moeite, dan komt de opstand. Waarom nou heren? Dan komt er moedeloosheid. Dan is mijn bestraf in de elke mooie gemeente. Of het nou dag is. En de zon aan de hemel staat met de gevaren dat er zorgeloosheid komt. Of, of dat het nacht is. En ik door de strijd heen ga. En dat, dat ik in de geep kom van moedeloosheid en opstand. St, de Heer zal je beraken. Als dan het oog des Heeren op je is, de zon zal u des daags niet steken, nog de maan des nachts. Om een weg nou door de zon gaat, door de dag van voorspoed, of door de diepste nacht van zorgen. Er is de bewakende en bewaren dan de hier Zijn bewaring is volkomen. De Heere staat als u bewaren van alle kwaad. Nou? Nou? De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Tja. Tja, Ja, tot nu toe, ik hoop dat u het hebt kunnen volgen, dat u troost erin hebt kunnen putten. Maar dit gaat te ver. Die ziel gaat me schrappen. Vriend. Moet iemand zeggen die op de Here vertrouwt en ziek is en toch sterft. Moet je zeggen als daar een moeder is die top met de kinderen. Heer, ik heb wat gebeten en de noden gaan me door. Wil nou deze tekst zeggen dat hij er alle kwaad wegneemt? Dat staat er niet. Want soms zendt God allerlei moeite en zorgen in je leven. Weet je niet dat zondag 9, zondag 10. Wat uit zijn vaderlijke hand mij toekomt. ziekte, zorgen, noden. Er kan wat kwaad in mijn leven komen. Ik heb laatst in de krant gelezen dat een dominee zei. De Heer wil onze ziekte niet. U moet mij kwalijk nemen. Maar dat is een onbijbelse gedachte hoor. Dan is die man echt verkeerd. En dan ga je veel te kort door de bocht. Veel te kort. Zo kunnen dingen echt niet bijbels zeggen hoor. Dat is niet pastoraal ook. En niet bijbels ook. God in zijn vaderlijke lieten. Stuurt soms kwaad in mijn leven. Kwaad komt van de zonde. Maar God bestuurt het. God neemt de zorgen niet weg. Maar nou het wonder. Heb je ook zoveel zorgen? Denk je soms nee, Ik dreig in om te gaan. Zie dan vanavond. Naar deze jonge man. Die de pelgrimswijs gaat doen. Mijn hulp is van de Heer. Mijn jongen zegt die oude vader: De Heer zal u bewaren van alle kwaad. Wat betekent dat? In het kwaad is hij zijn bewarende hand, zijn lanterende liefde, zijn genade en zijn ontferming. Ja. Gemeente, ik kan de pastraal en bijbels geen niet op. Hij zegt: De Heer wil onze noden niet. Dat is te kort door de bocht. Help je niemand mee. Maar juist in die ziekte, in die moeilijke weg van afbraak, als je als moeder of als vader onder de zorg met je kinderen bezwijkt, of in je eigen leven, ach in die nood, de Heer zal u vragen, Als dan de vader zijn vaderlijke handen om je heen legt. En mag door het lijden gelauwd worden. Als ik in het kwaad en in moeilijke wegen mag zien op Christus. Die voorging in het dal des schaduw des doods. Ik mag op hem zien. Hij zal u bewaren van alle kwaad. Dan is daar zijn vertroosting. Zijn genade. Mag ik wegkruipen in zijn vaderlijke liefde. Ik heb je met beide handpannen gegraveerd. Uwe muren zijn steeds voor mij. Dan ben je de schuilplaats van de Allerhoogste. Een volkomen bewaring. En dat wordt dan samengevat met. Uw ziel zal hij bewaren. Mooi hè? Bij ziel moet je niet alleen denken aan wat wij onze ziel noemen. Lichaam en ziel. Dat is iets denken. Bijbels denken is, je ziel, je nefes, dat staat er in het heel je ziel is heel je bestaan, heel je ik. Lichamelijk, geestelijk, heel mijn ik, heel mijn bestaan, dat wordt hier bedoeld met mijn ziel. Als, als het Grieks denken hier is, dan valt mijn lichaam erbuiten. Uw ziel betekent je hele persoonlijkheid. Met al uw omstand, lieve mensen, luister. In alle moeite en de noden, al gaan we weg door de diepste diepte heen. Uw ziel, uw leven, hoe dan ook. Hij zal het bewaren. De Vader uit zijn eeuwige liefde. Christus in zijn liefde en genade, als de man des smarten. En mag zin op die borg. Heren, dan lig ik in die bewarende liefde. En alle kwaad heen, zult u me loud om me te doen toenemen in het geloof. En straks te brengen in het eeuwige vaderhuis. Nou, nog even de laatste gedachte. Een vaste bewaring. Een veilige bewaring. Een volkomen waard. is met jullie. En ouders, als je naar je kinderen ziet, zie je dat je kinderen bij de heren wegkruipen. Hoe is met uw vaders en moeders? In de nood? Leef je uit die hartelijke geloofsbeleid? Mijn hulp is van de heer. Dan mag je leven uit die heerlijke prediking vanavond. Hij zal je bewaren. Het is een rijke belofte, maar die geëffectueerd wordt in het geloof. Volkomen. U ziel me heilig. Ik. Wat hoor je hier? Hier hoor ik de beleidenis van de catechismes met lichaam en ziel voor zijn rekening. Wat er dan ook gebeurt. Ten slotte, die voortdurende bewaring. Dan eindigt die psalamet. Hoe staat het daar? De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Dat is een bijbelse uitdrukking. Ik ga het niet doen, maar ik zou een heleboel teksten kunnen aanwijzen. Uitgaan en ingaan, daar wordt ons dagelijkse leven mee bedoeld. Je uitgaan als je smorgens je woning verlaat en je gaat naar je werk. Je ingaan als je s'avonds weer terugkeert naar je woning. Ons ingaan, ons uitgaan, daarin is getekend ons dagelijks bezig zijn met al de besoenjes van elke dag. Dat is de Bijbelse uitdrukking van Ingaan en uitgaan. Heel mijn doen en laten van elke dag. Ja. Ja. Lieve mensen. Dan kunnen er twee dingen in je leven aan de hand zijn: in heel je doen en laten. Met alles wat er gebeurt. Of ik leef eigen rekening. Nou? Ja? Nou? Ben je dan niet gans ellendig? Voor eigen rekening. St. België, geen. Het is het zon. Mijn hulp. Is van de Heer. Die hemel. Een aarde gemaakt heeft. In mijn uitgang en ingang. In mijn dagelijkse besonjes. Wegkruipen. Bij de Heer. Of. Of hebben we een hokjes bestaan. Hebben u uw leven in twee hokjes ingedeeld. Van maandag tot zaterdag doe ik het zelf wel. Zondagstegen, nee toch? Nee toch? In heel je doen en laten. In alles, in heel ons dagelijks bezig zijn. Morgen gaan de scholen weer beginnen hier hè. Jongens en meisjes op school. Op je weg, thuis. In al je doen en laten. Je ingaan, je uitgaan. Heb je in alles de heren nodig? In alles. Als ik in de keuken mijn eten ga klaarmaken. Wanneer je moeder de bedden voor je kinderen opmaakt. Wanneer de kinderen hun werk op school doen. Als de vader de boterham gaat verdienen. En noem maar op, alles, alles. Heel je doen en laten. Die afhankelijkheid van de heren. Mijn hulp is van de heren. Voor tijd en eeuwigheid, naar lichaam en ziel, hem nodig hebben. Ik krijg de zonde en niet anders zonde. Zonder hem kunnen we niets doen. Als je nou zo leeft, in afhankelijkheid van de Heer, Hij zal je eind gaan. Je ingaan daar. Dan is het wakend hoogte, zeren Heer, op mij. Ook als ik zijn weg niet kan begrijpen. Als God onbegrepen wegen had, Weg door de moeite, oh domen die openspannen. Oh, die zorgen en moeite, ik om eronder. Luister. Hij weet alles van je af. Hij zal je uitgaan. Je ingaan waar, dat is die voortdurende waar. Liggend onder zijn zorg, dat is het liefdezoog van de vader. Dat is die dieren de bewarende hand van Christus. Dat is de zorg van de heilige is. Nog even één ding. Mijn uitgang. En mijn ingang. Jongens en meisjes, kijk me even aan als je wil. Straks. Gaan we sterven. Wat is sterven? Uitgaan. Uit dit aardse leven. Ingaan. In het eeuwige. Dat is toch sterf of niet? Uitgaan uit dit aardse bestaan. Ingaan in het eeuwige bestaan. Hoe moet dat als je voor eigen rekening leeft? En het kan ineens gebeuren vriend. In zo'n ziel geborgen. Als hier die pelgrim zegt. Mijn hulp is van de Heer. Dan zegent die oude vader ze. Ga zomaar leven in mijn kind. Ook als sterven komt. Hij zal je uitgaan. Je uitgaan uit het leven. Je ingaan in het evige leven. Blaar. En daar als ik dit aardse leven moet verlaten. Een Christus staat er. Dat is het enige waar ik op hoop. Het enige wat ik geloof. Als Christus staat, tussen mijn uitgaan en mijn ingang, Hij bewaart het om me in te brengen in de eeuwige vreugde des Heeren. Een voortdurende bewaring van u aan tot in eeuwigheid. Maar een lof u niet op Gods bewarende trouw, zo vast. Mijn voet zal uiteindelijk niet wankelen, omdat ik loop op het pad van Christus. Zo veilig, de Heer is mijn bewaarde, zo volkomen. Hij is mijn schaduw aan mijn rechterhand en voortdurend. Hij bewaart mijn ingaan, en uitgang, van u aan tot in eeuwigheid. Weet u wat dat betekent, gemeente? Weet u wat dat betekent? Kom jongens en meisjes, kom, kom, luister eens even. Neem het eens mee je leven in. Ga je naast die pelgrim staan en spreek het uit. Mijn hulp is van die Heer, die hemel en aardige, maar dat betekent dat de Vader met een eeuwige liefde op neer kijkt. Dat Christus zijn bewarende handen van nu aan tot in eeuwigheid om hen heen legt. Dat de Heilige Geest me bewoont. Hij is uw bewaarder. Hij sluimert nooit. Ik slaap vaak. Ik val in slaap. Ik kan de Heerlijke vergeten. Hij nooit. Van u aan. Tot in eeuwigheid. Nou. Nog één ding. Wordt het is hoog tijd om te eindigen? Ik neem je even mee naar de preek van vanmorgen. Ik zie Christus staan. In de synagoge in Capernaum. Hij is die bewaarder. Hij zegt het tot ons allemaal vanavond. Als je nou tot mij komt. Zal ik je bewaren. Ik zal je nooit uitwerpen. Want ik heb je lief. Met een eeuwige liefde. Amen.